0: Hoy vamos a ver un salmo, el Salmo 142. Hoy voy a hacer una, voy a compartirles mi devocional, un devocional. Y es una, un salmo que eh, me sorprendió algunas cosas que dice David. Bueno, vamos a ver el Salmo 142. Lo voy a leer entero porque son siete versículos. Y después vamos a ver un poquito a meternos. Ustedes saben que los salmos son canciones. Mientras estaba haciendo la introducción en el primer servicio, este es el segundo servicio del día, y tenemos un tercer servicio a las 19 horas, eh, mientras estaba eh, leyendo esta canción, no se las puedo cantar por dos razones. Número uno, porque no sé la melodía. Y número dos, porque aunque la supiera, no me saldría. Pero me acordé de... Ah, ah, bueno... Dos cosas. Primero esa gente que dice, ah a mí la letra no me importa, me importa el, el ritmo. Bueno, que Dios te bendiga. Eh, no te estaba hablando de la canción, te estoy hablando de pensar. A veces está bueno que, obviamente, es toda una obra de arte, la música es importante, pero la letra y la música conforman. Por eso la, eh, la música intenta acompañar el mensaje de la letra. En este caso yo pienso que es un Salmo medio, medio lento. Y me trataba diciendo esto, porque hoy les voy a hablar, vamos a ver... Eh, ¿En qué contexto fue escrita esta canción? La escribió el rey David cuando todavía no era rey. Y entonces me acordé de un programa que vemos con, con Lili y con los chicos, porque a los cuatro nos gusta la música, y dentro de la música nos gusta un poco el rock. Eh, hay un programa en esos canales que miramos muy pocos, que se llama Encuentro. Hay que salir a veces de otros canales que ya, la verdad, no hay mucho para ver. Y hay un programa que se llama Cómo hice. No sé si alguien lo vio. ¿Hay algún rockerito acá, algún viejo rockero? Eh? No, ¿qué pasa con esta iglesia? ¿Está, está mal? Sí, bueno, como hice? Es un programa que hace un, el, el, el conductor es uno de los integrantes de... de ex integrante del Grupo Almendra con Espineta. Y lo que hace es entrevistar, aunque no solo del rock, también hay algunos del folclore, entrevistar a aquellas personas que escribieron esas canciones eh, que son un poco símbolos de la historia argentina. Y está lindo porque de muchas canciones, te enterás eh, qué fue lo que disparó esa canción, en qué contexto el escritor lo hizo. Salmo 142, y hoy vamos a ver, le vamos a entrevistar a David cómo dice. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eh, quizá tengan alguna otra traducción. Recuerden que la Biblia, el Antiguo Testamento, este es el Antiguo Testamento, este es un libro de canciones, los salmos, mayormente escritos por el rey David, que era músico además. Pero además de él hay salmos de otras eh, de otras también de otros autores eh, y hay traducciones el antiguo testamento está escrito en hebreo el nuevo está escrito en griego en otra traducción el versículo final dice algo así como que el señor lo rodeará de, de justos, de personas justas pero también dice tú me mostrarás tu bondad así que este es un salmo escrito por David Ahí, los eh, antes del primer versículo nos dice masquil de David es como una especie de, de formato musical y dice, algo muy chiquito que no puedo leer, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Este Salmo lo escribió estando en una cueva en un lugar que se llamaba Adulam. Vamos a ver, les voy a vamos un poquito a meternos, el contexto del de momento y la historia en que David escribió esta, esta canción. Tendríamos que ir entonces a, Primera a Samuel, hay primera porque hay dos libros, Samuel, Samuel fue un profeta un, y un sacerdote, en el capítulo 22, donde nos habla del rey David. Si ustedes no conocen al rey David, eh, bueno, quizá han visto alguna película, se hizo muy famoso por matar a Goliat, al gigante Goliat. Y luego fue el rey de Israel, a mi modo de ver, creo que el rey más importante en la historia de Israel. En el capítulo 22... Vamos a ir leyendo el contexto, pero ahora solamente quiero leer el versículo 5 para que se queden con esto y después sí los voy a ir contando el contexto. El versículo 5 dice, Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, no te quedes ahí, anda y vete a tierra de Judá. Él termina siendo coronado rey en Judá. Israel y Judá eran dos reinos que él unifica. Y David se fue... Y vino al bosque de Jaret, o de Aret. ¿Qué es lo que está pasando en este Salmo? ¿Por qué digo que va el rey David a decir algunas cosas que podrían sorprendernos un poco? ¿Por qué eh, me, me, me sorprendió? Porque el versículo 1, bueno, arranca. Señor, a ti clamo, en una versión dice a voz en cuello, es decir, en voz alta. Hasta ahí va bien. Cuando leí el versículo 2, es cuando me, me sorprendí. Porque en el versículo 2, David dice, «Delante de Dios expongo mi queja». Y yo me encontré como queriéndolo llevar a David, y decir, «David, no digas esto delante de la gente, que queda mal». ¿Eh? Eh, en este punto, viste, llevarlo aparte y decirle, «David, no sabías que debías bendecir al Señor en todo tiempo». ¿Y que tu alabanza tiene que estar de continuo en tu boca? Y David me hubiera dicho, claro que lo sé, porque eso lo escribí yo. Chanfle. Ese es el Salmo 34. Y yo que creía que lo podía aconsejar. Pero ahora es un poco diferente, me estaría diciendo David. Porque a veces, antes de que mi boca se llene de alabanza tengo que sacar algo de adentro para dejar espacio para que yo pueda decir lo que se supone que diga. No sé si me explico. Acá las personas pueden llegar a, a confundirse un poco, porque a veces se nos ha enseñado y, y no está del todo mal tampoco, pero nos, que si no podemos llegar a Dios de una determinada manera, no podemos acudir a Él. Y los que, de alguna manera, hemos aprendido algo de la Biblia o hemos crecido con cierta formación bíblica, se nos ha dicho que a Dios hay que llegar de una determinada manera, que hay que presentarse con acción de gracia, que hay que entrar con alabanza, que hay que llegar este, con gozo a Dios y que hay que bendecirlo en todo tiempo y que, su, que nuestra boca, como dijo David, ¿Eh? Siempre debe estar llena de alabanza. Entonces, ¿qué sucede cuando no es ese el estado de ánimo que yo tengo? ¿Qué sucede cuando estoy en esos días donde no exploto de alabanza? El hecho es que muchos de nosotros no oramos, no adoramos y no entramos en la presencia de Dios de esa manera específica y tangible en la que Él puede sanar los problemas de nuestro corazón porque tenemos miedo de lo que sucedería si realmente abriéramos nuestro corazón y le dijéramos lo que sentimos. Porque muchos de nosotros nos hemos criado con demasiada, eh, demasiada religiosidad. Nos hemos criado con demasiados preconceptos que nos limitan o que limitan nuestra relación con Dios. De hecho, a veces es difícil para nosotros hasta decirle a Dios cómo nos sentimos, lo cual es divertido porque tengo la sensación de que Dios sabe ¿eh? cómo me siento. Pero es como que uno tiene un poco de cosas, sobre todo, repito, aquellos que hemos sido más formados en el Evangelio, como que... Y no está bien quejarse delante de Dios. Y entonces, como vamos adquiriendo forma, y salvo que alguien sea... Muy sincero, y es lo que queremos, vivir un cristianismo honesto, real, sincero. Quiero tener una relación así con Dios, abierta, sincera, sin, sin, este, sin esos preconceptos o sin esas fórmulas artificiales. La Biblia Porque pareciera que hasta estar triste es pecado o es falta de fe. No, no, yo, ¿cómo anda, Y ando medio bajoneado. Nosotros tenemos un amigo con Lili, bueno, ya lo tomamos un poco a la risa, porque siempre, ¿cómo andas? Estoy saliendo de un bajón. Siempre estaba saliendo de un bajón. Bueno, no, no digo ese extremo, pero la verdad es que parece artificial este hecho de que no, si estás triste no tenés fe. Digo, ¿de dónde sacamos? No leímos la Biblia entonces. Porque la Biblia dice, el que está eh, alegre, contento, cante alabanza, y el que está triste, haga oración. Y a veces uno no... no no, no. A, Bien intencionado. siempre tiempo hablamos y partimos... Nosotros pensamos bien. Dios no anda con intención. Nosotros somos bien intencionados, queremos ser bien intencionados y queremos pensar bien de la gente. Pero a veces hasta se nos ha enseñado eso. Entonces, veces, no es el caso del pastor Javier, de los directores de alabanza. Pero fuerzan, viste. Dale, salte, cante, grite, va, el capataz de alabanza, va, ahí, viste. Y vos tenés que... No, dice, si alguien está triste, déjalo, que haga oración. Parece que no tenés suficiente fe. Y si te quejas menos. Entonces, salvo que alguien sea muy honesto, esté muy desesperado, o no, te, no esté tan, eh, entre comillas, contaminado de religiosidad, cuando le preguntás cómo andan, todos andan en la victoria de Cristo total y aplastante. Es muy raro que alguien diga, estoy saliendo de un bajón, salvo nuestro amigo. ¿Eh? Y me, que se ande quejando, mira si se van a andar quejando. Pero David vienen a decir, delante de él me voy a quejar, y medio lo grito. Yo me acordé, tu papá nunca te dijo, está mi mamá, así que yo no puedo hablar de mi familia. No pidas la grabación del primero. ¿Viste cómo tu papá te decía, si seguís llorando, te voy a dar una razón para que llores? Qué filosofía que tenía. Qué, qué psicolo mezcla de psicología... ¿eh? Seguí quejándote ¿eh? y uno tiene miedo de quejarse delante de Dios porque como parece que es falta de fe, si te seguís quejando te voy a dar una razón para que te quejes. Y entonces uno, nada. Pero esto es contraproducente porque terminamos no orando. Por eso me sorprendió que David exprese su queja porque se suponía que no debes quejarte. Y cuando leo el Salmo completo, veo que él comienza eh, exponiendo, derramando su queja y termina el, el Salmo diciendo que Dios es bueno con él. Y me, cuest, me costó juntar estas dos ideas, porque si Dios es bueno con vos, ¿de qué te quejas, David? Entonces a veces como que uno no quiere quejarse en la presencia de Dios y como no quiere quejarse, no ora. Por eso cuando uno está medio mal, se aleja de Dios en vez de salir corriendo hacia Dios y abrir su corazón delante de Él y decirle, no, todavía no salí del bajón. ¿Pero qué hacemos? No, no. Eso dice, los cristianos usan esa frase, me estoy enfriando. Te alejas de Dios porque si tú tenés un poquito de, de tiempo en el ángel no te da el cuero para decirle a Dios lo que tenés ganas de decir. Es más, a veces hasta por culpa, porque si pienso que me quejo de algo delante de Dios y Dios mira a otro que está pidiendo lo que Dios ya me dio, por lo cual yo me estoy quejando, me voy a sentir una porquería. Pongámosle dos ejemplos. Nadie se queja de los hijos acá, los hijos son bendición de Dios, para a veces te vuelven loco, ¿no? Luego te quejas de tus hijos y resulta que hay alguien que está orando porque no puede tener hijos. ¿No te decía eso, ¿Tú, tu mamá no, mi mamá no, ¿eh? Mamá, no me gusta la comida. Pensar que hay gente que no tiene para comer. Mi mamá no me decía eso, porque aparte la comida mi mamá me gustaba. A tortilla de papa. Pero no te pasó. Ah, gente, a mí me gusta la sopa. Yo soy sopero, lo único bueno del invierno creo que es la sopa. El resto del invierno se los regalo. Eh, pensar que hay alguien que no tiene para comer. Y Entonces vos decís, no, oh, mi pensar que hay alguien que no puede tener hijo. O oh, el auto, muchachos, te gusta un tiempo y después ya te empieza a. empezás a mirar primero ah, y después ya lo empezás a mirar con recelo, ¿no? Esta porquería. Y, ya, y vos te estás quejando de tu auto y hay otro que está orando por un auto y no tiene auto. Entonces vos te sentís culpable, ¿viste? Ah, de los hijos lo dije, ¿no? Sí. Entonces no solo estás frustrado, sino que te sentí culpable. Entonces decís sí mejor no oro. Pero aprendí algo sobre Dios que quiero compartirle a través de mi relación con Dios y a partir de la Biblia. Es que Él es el único lugar seguro donde puedo expresar mi queja. Y si no aprendo a expresar mis quejas en su presencia, me voy a quejar en otro lado. Mis quejas se van a derramar en otro lado. Pero ¿a dónde, puedo, ¿a dónde más puedo ir que su presencia? ¿A quién más puedo decirle lo que siento? ¿Quién me conoce más que él que me creó? ¿Dónde es más seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Facebook y contar tus problemas? Bueno, algunos lo hacen. Y todo abajo le ponen, vale, campeón, vos podés. A veces sospecho que lo ponen para eso. La presencia de Dios no es un lugar para negar las emociones o para pasar por alto las emociones. Es un lugar para procesar las emociones. Y lo que amo de Dios y mi relación con Dios es que puedo ir tal como soy que no tengo que andar poniéndome ningún disfraz, ni ninguna careta, que puedo vivir una relación real, honesta y abierta con Él y decirle, Dios, mira lo que acabo de decir, ¿vos te parece? Y Dios dice, sí, te oí. Y sé lo que vas a hacer mañana. Y aún así decidí enviar a mi hijo para que muera por todos tus pecados. Aún así te amo. Y la obra que empecé vos la voy a terminar. Yo voy a decir, oh, Dios, me Dios, dice la Biblia que Dios nos acepta tal como somos. Claro, porque nos ama. Como nos ama, no nos va a dejar así, nos va a transformar. Pero partimos de la aceptación. Usted cree que va a sorprender a Dios con un pecado nuevo. Uy, uh, este Dios no lo tenía en cuenta, tiene que mandar a Jesús de vuelta. La Biblia dice que Él murió por todos nuestros pecados. Es más, la Biblia dice que Dios nos ama. ¿Usted qué tiene miedo de que Dios se dé cuenta quién es usted? Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que somos. La gente cree que tiene que ser vuelto. Me prolijo un poco, pastor, y voy para la iglesia. Sabe los años que van a pasar, Va a pasar un largo tiempo. La Biblia dice que, ¿cómo sé que Dios me ama? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no sé, ah, yo sé que Dios me ama porque me dio salud, yo sé que Dios me ama porque me, me dio trabajo. No, 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 sé que Dios me ama porque Dios me dio a Dios, se dio a sí mismo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, a pesar de yo ser pecador. Yo no tengo que ir a Dios con, con, con un protocolo, con un guión armado. Imagínense, para, para que Dios me escuche, le tengo que decir, ¡25 Padre Nuestro! Ni Él se los aguanta. Para terminar con esa cantinela, diría mi madre. Dun, 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 dun. Con todo respeto, pero Dios tiene un aguante también. Imagínate vos con tu señora. Estoy caminando por un territorio fino. Que te diga 20 veces lo mismo. Cortaste el pato, cortaste el pato, cortaste el pato. No es mi caso. O vos. Flan, flan, flan. Ah, no, ese no. Es un chiste. Acá somos de todas las tribus, pueblos y razas. Pero imagínate si vos estás imagínate Dios lo mismo. Decime qué querés, porque con todo... El Padre Nuestro lo enseñó a orar Jesús, no estamos negando el Padre Nuestro. Pero Dios ya la primera lo escuchó, ¿eh? Esto es lo bueno, que no tengo que ir con un guión armado, con una oración, ¡oh Señor! Viste que algunos oran en Reina Valera. Reina María es una versión, una traducción de la Biblia un poco más antigua, ¿no? Decía, ¿querés llorar, Carlito? Sí, no? y le dice, oh Señor de los mares, de Nemo y de Doris, de las estrellas y del cielo. Adolubia. Y Dios decía, va, va, abrevia un poquito. ¿Qué es lo que querés? Lo ideal, más allá de la broma, lo ideal es ir con adoración delante de Dios. ¿Pero qué pasa cuando no estoy en esos momentos, en esos días, o estoy en esos días que no siento su presencia? Y está bien decirle a Dios, mira, Dios, no te siento, pero te necesito. Vení a rescatarme. Sí creo en tu misericordia». Y cuando uno empieza a proclamar la palabra de Dios, cuando uno empieza a hablar, cuando uno empieza a abrir su corazón con honestidad, con realismo, yo quiero vivir una, una relación real con Dios. Te pregunto, ¿Cómo vas a llegar a la actitud y a la mentalidad que Dios quiere que tengas, al lugar donde Dios quiere que estés, si no empezás desde donde realmente estás? La única manera de llegar a donde quiero llegar es desde donde estoy. Y a veces no estoy en el tercer cielo como Pablo. A veces estoy a las puertas del, del infierno. Pero dice la Biblia, si subo al monte más alto allí, donde me iré de tu espíritu? ¿Eh? Si subo al monte más alto allí, si me voy al último abismo, allí estás tú. Y la gente cree que eso es porque Dios te está controlando. No, lo que está diciendo es que no hay lugar donde Dios no te pueda rescatar, donde Dios no te pueda escuchar. Siento que este salmo me da permiso. Si David lo hizo, yo también. Yo también puedo expresar en presencia de Dios lo que hay en mi corazón, incluso mi queja. Él dice, clamé en voz alta, eh, como no sé si gritó, pero levantó su voz. Y esto es algo que también aprendí que les quiero compartir. Espero que le pueda ayudar a alguien esto. Para luchar con lo que hay en la mente, lo mejor es luchar con tu boca. La mente es, y la mía, la mía no se, se cruza a veces los casos, y de repente, viste que tenés mil pensamientos en la cabeza. Salí, cerré con llave. Yo una vez dejé la llave puesta, yo tengo un problemita de memoria, ¿no? de distracción. Yo tengo por ahí algunos hermanos que me ayudan porque yo me voy acá, saludo, hola, chao, chao. Y me voy, y no llevé nada. Hoy vine sin el celular, por ejemplo. E igual estoy feliz. Sin el WhatsApp. El Whatsapp me está volviendo, ¿Eh? ¿Te, te volviste caminando y dejaste el vehículo, dice Que tú y yo estamos... <risa> ¿Eh? Lucas, ¿yo sabés que. Bueno, será porque soy más vago, entonces para no olvidarme algo lo pongo al lado de la llave del auto. Entonces cuando mi hija era chiquita, yo para no olvidarme, me olvidaba todo, entonces mi señora me ponía la llave, la Biblia, la billetera, todo ahí. Entonces pues, Le preguntaba a mi hija, ¿con qué trabaja tu papá? Y dice, con la Biblia y con la billetera. Imagínate gente como que... <risa> Había una mesita chiquita antes de salir. Entonces, claro, con la llave del auto no te podés olvidar, salvo Maxi, que se va caminando. Pero vos estás estás orando. Y a veces uno se distrae. Seamos realistas. Si quieren la respuesta de escuelista bíblica, se equivocaron de lugar. No porque esté mal la escuelita bíblica, tenemos más de 100 maestros. Me refiero a que a veces decimos, debemos... Vamos a ser un poco más reales. A veces te distraes orando. A veces tengo un amigo que se queda dormido. ¿Nunca te pasó? Qué hipócrita que son. Nos señor, enseñó... Te despertas. ¿Dónde estábamos, Señor? En la magnificencia de tu gloria. Ah. Vas manejando. No te quedas dormido, pero vas manejando. A veces el tránsito es duro. Es una lucha. Y de golpe alguien te encierra y vos estabas en el medio de la oración. Y pasaste de la oración a sacar la cabeza cual el león de metro, Gold y medio. Y luego volvés y dices: oh perdón, señor, ¿dónde quedamos? Y si no te pasa, que te perdés? Si sos medio. De... Por ejemplo, ahí estás tranquilo. Estás por la ruta. Y está, Señor, qué lindo, esta primavera, el veranito. Yo me acuerdo que en, en el trabajo que estaba, iba en la ruta mucho y veía los girasoles. Entonces está, Señor, la, la creación, los girasoles. Sí, estos girasoles me hace acordar a Bango. Y ahí ya te fuiste. Los girasoles, las hojas. ¿Cuánto las hojas? Y te fuiste. ¿Viste? y después Bueno, volvemos, Señor. Cuando estás angustiado te pasa... Algo similar O los problemas. Por ejemplo, ahora yo dije esto de la llave, alguno está pensando, che, habré cerrado. ¿No habré dejado el fuego prendido de la pava? Ahora salen todos corriendo, ¿viste? <risa> Pensamientos que te asaltan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él dice, clamé en voz alta, voz en cuerpo. A veces, hay personas que se sorprenden, que yo, por ejemplo, eh, cuando termino la reunión digo oro, oro con los ojos abiertos. Yo soy de orar con los ojos abiertos. Porque estamos, no, no hay una forma, cada uno ora como quiere, pero como que... A veces nos, nos hemos estructurado muchos que para orar se cierra los ojos, eh, se, se, se inclina el rostro un poco así, que no está mal, es un signo de reverencia, pero no siempre se oraba así. De hecho, los judíos, Jesús comenta que oraban en las esquinas, con los brazos en alto y en voz alta, y que algunos lo hacían para que lo vieran y también estaba mal. Pero, digamos, no hay una sola forma de orar. Y a veces, si te vas a quedar dormido, no, oh, tenés que cerrar la puerta de tu dormitorio y encerrarte ahí, no se mueva la cortina, Espíritu y, Santo, y, 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 y por ahí te quedas dormido. Vos estás ahí y <ríe> y te llama, no sé, te llama tu esposo, no tu esposa, tu esposo, vos sos una hermana que está orando, y tu esposo empieza, ¡Vieja! <ríe> y estoy orando. En medio de la oración, ¡ya voy! ¡No ves que estoy orando! Estas cosas no pasan, son hipotéticas. Y te fuiste, como yo ahora, ¿viste? Y entonces, orar en voz alta te ayuda. Mira, te voy a decir algo: vos podés pensar mil cosas a la vez. Escuchá esto: vos podés pensar mil cosas a la vez pero puedes decir una a la vez, o esa ventríloga. Entonces, a veces es momento de no cerrar los ojos, de orar en voz alta, caminando en tu cuarto, en el parque, en el, el sillón que te gusta, donde sea, y empezar a hablar con Dios, audiblemente, porque eso te ayuda a ordenar y batallar con los pensamientos en tu mente. La Biblia dice que la fe es por el Y Si usted ve este salmo, él comienza con angustia, sigue con queja, pero termina proclamando la bondad de Dios. Y yo les he enseñado que el predicador más influyente en sus vidas son ustedes mismos. Porque no hay otro predicador que escuchen más. Ustedes escuchan todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué evangelio te vas a predicar en los momentos de aflicción? Si es un evangelio de imposibilidad, de muerte, de tristeza, de soledad, o un evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, de la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Pero vos sos un predicador ¿eh? que se habla a sí mismo. Podés pensar muchas cosas a la vez, pero solo podés expresar una. Entonces, cuando oro en voz alta, no solo es que estoy expresando mis sentimientos, y como dice la filósofa Moria, si querés llorar, llorá, porque hay una versión que dice que Él llora en voz alta. ¿Qué Dios sería, me pregunto yo, un Dios que no puede escuchar mi queja? ¿Qué Dios sería un Dios que no puedo abrirle mi corazón? ¿Qué Dios sería un Dios que yo no le puedo decir que me siento re mal, que estoy harto de mí mismo, o que estoy harto de esta situación, o que no tengo fe porque, porque perdí la fe? ¿Qué Dios sería un Dios que no le puedo decir que estoy triste? Pero entonces escuchamos, bueno, si usted viene a alabar a Dios, deje sus cargas afuera y venga a alabar a Dios. ¿Qué hago, un lavado de cerebro? No dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados y preocupados y angustiados y yo los haré descansar. Vengan con problemas y todo, vengan como son, tal como soy. Así dice un viejo himno, tal como soy de pecador, sin más Confianza que tu amor No estoy confiado en mis, en, en, mis muchas, en mis muchos méritos Sino en sus muchas misericordias No estoy confiado en, en mis acciones en mi, en mi gran grado de espiritualidad Estoy confiado en Él Y puedo ser quien soy Y encima puedo ser aceptado como soy Y eso es lo que amo de Dios, que no tengo que aparentar, no tengo que empezar a recitar un guión, ¿eh? no tengo que hacer una oración que impresione a Dios por mi poesía. Puedo ser quien soy. Segundo punto, aferrate a Dios en tu aflicción. ¿Le dije el primero? No. Bueno, búsquenos en la aplicación. Sé honesto con Dios, sé real. David canta este salmo y tiene buena acústica. Vieron algunos, los músicos son muy eh, exigentes con estas cosas, viste. Me da risa mi hijo tocar la guitarra, el que tocaba hoy el saco ese. Digno hijo de su padre, toca mejor. él estaba con la guitarra y con sus otros compañeros de acá, de... son varios, y usa una frase que a mí me da risa. Encontraste tus, tenés que encontrar tu sonido. Ustedes me miran como igual que yo. Están. Claro, de acuerdo a lo que te gusta vos encontrar tu sonido, entonces de acuerdo a tu sonido es la guitarra que usás y todo, y tú los pedaleras y esas cosas, ¿viste? Son muy con el sonido. y los músicos se quedan con los lugares con la acústica, también. Acá, que si hay reverberancia, si hay esto, si el otro... Si no, preguntan a los sonidos. ¿qué tenemos hoy, ¿A Johnny? ¿Encontraste tu sonido, Johnny? Uno se pone medio así. Bueno, esto tiene buena acústica. ¿Saben qué lugar tiene buena acústica? La ducha. En serio. Está comprobado, viste, cuando no sabes qué es, está comprobado. Y la gente dice... Mmm. En la Universidad de Ohio. Comprobaron que, viste, vos. Claro, por eso en la ducha vos pones Spotify y, y, y subís el volumen y cantás. Y vos decís, che, pero canto bien. <risa> estoy en el tono del.. Yo creo que si alguien me descubre, estoy para. Vos te crees que cantás bien, ¿viste? A eh, nosotros nos gusta cantar en el auto también. ¿verdad? Y siempre se burlan de mí. Como que el... siempre hay que reírse el padre. Además, es el, el que canta un poco más. Pero se ríen de las caras. A mí me gusta cantar sí a los gritos, ¿viste? pero en la ducha, tiene buena acústica. Eh, David tiene buena acústica porque está en una cueva. Y ahora quiero hablarles un poquito de eso. Vamos a Samuel 22. Él dice que está en esa cueva. En el Salmo él dice me siento solo. Yo no sé si está solo, acá tengo una, una duda, ¿viste? Eh, sí está en un momento de aflicción. Y quiero decirles que algunas de las mejores expresiones de tu relación con Dios no van a surgir eh, cuando seas coronado en la victoria eh, Como cuando mató a Goliat O como cuando fue coronado rey Sino cuando estés escondido en la aflicción Explico un poco más el contexto David está en un lugar seguro Una cueva en un lugar que se llama Adulam Tiene que esconderse en la tierra Donde derrotó a sus enemigos Un lugar donde no pertenece Él está huyendo de Saúl El rey en funciones Quiero ponernos un poquito El, el, el tema con esto David ya mató a Goliat. David es un guerrero, un pibito, que después se hizo guerrero, que fue el único que se atrevió a enfrentar a Goliat, un gigante de unos tres metros. Él lo hizo por Dios y por el pueblo, porque nadie se animaba a enfrentarlo. Un profeta, que es el que escribe este libro, Samuel, va y lo unge. Ungirlo es una, era una ceremonia espiritual, profética, porque Samuel era profeta, es decir, hablaba de parte de Dios y era sacerdote. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y volcar aceite sobre su cabeza, en el Nuevo Testamento el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, porque ahora la, la unción es del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Lo voy a explicar. Era un símbolo profético de una capacitación especial que Dios hacía sobre la persona para que cumpliera una función. Por eso el Nuevo Testamento Jesús dice el Espíritu del Señor, en Lucas capítulo 4, está sobre mí. Me ungió Dios para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los ciegos, para traer libertad a los cautivos. Él dice el Espíritu Santo, Dios me, me ungió Dios con el Espíritu Santo. Pero está mal cuando algunos cantan que se quieren tomar la unción. La unción no se toma, es un ungüento, unción viene de ungüento. Es algo que se derrama sobre la cabeza. David es ungido rey. Pero no es inmediatamente rey. Va a la casa, Dios lo manda a la casa de Isaí, que era el papá de, de, de David, que ni se acordaba, que tenía tantos hijos, que ni se acordaba de David, y le dice, este no es, Él empieza a traerle los hijos, viste, los candidatos, y ninguno es, hasta que dice, ah, tengo uno más, David, y lo trae a David. Entonces lo unge como rey, pero no es rey inmediatamente Pasa tiempo, porque entre la promesa de Dios y la, el cumplimiento hay un tiempo y para eso necesitamos la fe. Si fuera inmediato no necesitas la fe. Entonces no te desanimes porque hay una promesa de Dios o una palabra de Dios que no se cumplió en tu vida. Porque hay un lapso y en ese lapso tenés que ejercitarte en la fe. Y eso es lo que le pasa a él. Mata a Goliat. ¿Pero qué pasa? En las radios del momento empieza a sonar un hit que decía «Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles». No le gustó nada a Saúl y lo empezó a perseguir para matarlo. Dedicó su vida para perseguirlo. Esa es la lucha de, desde Caín y Abel, quién es el mayor, hasta el día de hoy. Entonces la gente se esconde bajo título, entonces ahora ya no hay apóstoles, ya ahora hay arcángel, algunos son, ya se, se autodenominan arcángel. Digo esto, después mi mujer me reta, pero eso así. ¿Dónde quedamos? Y David se enfrenta a Goliat, lo mata, empieza a ser un guerrero, empieza a adquirir fama y a Saúl no le gusta nada, entonces lo empieza a perseguir. Entonces tiene que huir sin nada, sin armas, sin nada. Entonces pasa por el templo, se encuentra con el sumo sacerdote en una conversación, porque hay, hay mucho humor en la Biblia. A mí me, me, Dios eh, tiene un sentido del humor muy grande. Fíjese esto, Jesús cuando dice antes de mirar la paja en el ojo ajeno, fíjate la viga que hay en tu ojo. Y vos lo, lo, lo dibujás, lo caricaturizás. Acá hay varios dibujantes y es un chiste eso. Imaginarte un tipo con, una, con un pedazo de madera acá diciéndole al otro, ¡ay, no te puedo ver con esa basurita en el ojo! Es una ironía. Bueno, hay un poco de ironía. Entonces David va al sumo sacerdote, le dice, ¿no te salgo para comer? Sí, le da unos panes. Le dice, ¡che, ¿y no habrá un arma acá? Le dice, estamos en un templo, David. Somos gente seria. Y dice, casi con cierto, para mí, no sé si ironía o complicidad, dice el sacerdote, le dice, ¡Ah! dice, está guardada acá la espada de Goliat, con la que mataste a Goliat. Porque David mata a Goliat, no, David no tiene espada, David con una onda y un par de piedras. Y cuando lo tira, después le corta la cabeza con la espada de Goliat. Entonces, no sé si te sirve, está la espada con la que le cortaste la cabeza, a y David casi en un tango dice, dámela, ninguna como ella. ¿No es una frase de tango? Ninguna como ella. Y se lleva la espada. Entonces está con su espada y acá hay algo que no entiendo, porque está en el Salmo, y si uno lee el Salmo 142, yo leí que dice, no hay quien me conozca, no hay nadie que le importe yo. Y yo no sé si él está solo o está acompañado, pero se siente solo. Porque en, el, en, el, en la cueva está donde está, él dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron hacia él. Y se juntaron con él. Miren las compañías: los afligidos, los endeudados y los amargados. Dos de nuestro lado. Los Amargados de Espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que yo no sé si es el humor de Dios que él dice, estoy solo. Y dice, ah, estás solo, espera que te mando compañía. <risa> y les manda esta gente, y David dice, no me ayudes más, señor, está bien. ¿Eh? O si estaba acompañado, como el... Siempre recuerdo, y cito el poema de, de este escritor uruguayo, Mario Benedetti, que dice, tengo una, una soledad tan concurrida, y a veces estás rodeado de gente... Te... Y el tema es que no hay nadie que se preocupe por mí. Y yo pienso que David puede experimentar lo que a veces uno puede experimentar. Dice, yo, yo puse la cara por esta gente. O sea, David está siendo perseguido por el rey de Israel, que se llama Saúl. Después él va a ocupar el trono de Saúl. Y como que él dice, nadie se preocupa por mí. Y él fue a enfrentar a Goliat por todos los otros. No te pasa que sí? cuando está ¿y dónde están todos los por los cuales yo oré? ¿Dónde están a todos los que yo ayudé? Porque uno no va a ser rey nada, pero hay que aplicarlo a la vida. De... ¿Dónde está Carlito que lo ayudé con la mudanza? No es el caso de esta iglesia que es bendita, pero a veces pasa en otros lados. Acá sinceramente me siento eh, no me siento así, pero no es mi, mi, mi caso, pero puede pasarle a alguien que sienta, se sienta que ayudó a mucha gente y que en algún momento como que se siente solo. Eh, ¿Qué hora es Uy, tenemos que apurar un poquito. David tiene que esconderse en la tierra. ¿Por qué va a Moab? Porque él tiene una bisabuela, Moabita. Él es bisnieto de Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Ruth era Moabita. Entonces... De alguna manera hay un parentesco ahí. Entonces va y cuando, no lo voy a leer ahora, pero lean el capítulo 22 si, si, si les interesa, él toma la familia y se la lleva al rey de Moab y le dice, cuídame la familia hasta que yo sepa qué va a hacer Dios conmigo. No sé qué Dios va a hacer conmigo. Pero si Samuel dijo que vas a ser rey, sí, pero no sé cómo. Y a veces en la vida uno tiene esa, esa, ese choque entre tu llamado y tus circunstancias. Y también está en la fe. La fe confía y confianza, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Y, y David está en territorio enemigo, está en Gat. Pregunta con la respuesta incluida: ¿Saben de dónde era Goliat? De Gat. O sea que está escondido en una cueva en la tierra de Goliat. Mucho tiempo no se puede quedar. Está seguro porque está en la cueva. Tampoco puede volver a Israel porque Saúl lo quiere matar. ¿Nunca sentiste que no encajás mucho en ningún lado? Que para los mundanos sos cristiano y para los cristianos sos mundano. ¿No te pasó? Bueno, mejor. Porque en algunos ámbitos... Porque obviamente que uno es cristiano, pero en algunos ámbitos religiosos uno dice como que no cuadra mucho acá, ¿no? No, a nosotros no nos pasó, a David. Entonces, David se queda en la fortaleza, está seguro, sabe que no puede quedarse mucho tiempo. Él no es que está sorprendido de los problemas que tiene, porque sabía que no es que iba a venir a buscar en la alfombra roja para ir al trono. Él no está sorprendido de que haya enemigos que lo rodeen. El que está sorprendido es de que no haya algunos amigos que lo rodeen, en este caso. Pero hay cosas que solo se dan, pero, pero fíjense, por eso no te apresures a emitir a veces los juicios. Sí, abrí tu corazón delante de Dios, no lo hagas en otro lado, quejate delante de Él. ¿Por qué? Porque Él podría haber dicho, che, estos, esto que me mandaste, el que no está amargado, está endeudado. Y el que no está endeudado, ¿qué está? Afligido. Y el que no, vive en Argentina. Y se le, se le disparó el dólar. <risa> Estos 400, que podríamos nosotros apresuradamente decir, estos impresentables, estos terminan siendo los valientes de David. Porque eran, eran tipos rudos. Y estos son los que lo llevan al trono a David. Pará, 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 diría Fantino, vos me estás diciendo que... Te estoy diciendo que a veces, en los lugares que vos no pensás, solo en esos lugares... Dios junta y provee, cuando vos sos sincero y honesto, de lo que vos ni siquiera sabés que necesitas. Uy, si lo digo de vuelta, por ahí alguien dice amén, si lo digo de vuelta, pero no lo voy a decir de vuelta. Cuando podemos decirle a Dios te necesito, Dios está dispuesto a darte todo lo que necesitas. Pero qué lo vamos a ir a impresionar con palabras vacías. Tengo que terminar, no te quedes en la fortaleza. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? No te estés en este lugar fuerte. David escapó de Saúl a la tierra de Gad. La, la cueva era un lugar seguro, pero ahora está atrapado en esa cueva. Su destino era ser un rey, para eso tenía que ir a Judá, pero él está detenido en esa cueva y él sabe que hay más para él. Claro, hoy no hablamos de una fortaleza física, pero quiero hablar de ciertas circunstancias en nuestra vida que nos detienen y no nos permiten ir al lugar que realmente teníamos que ir. Y lo que en un momento de nuestra vida fue un mecanismo de defensa se transforma en una trampa. Lo que hicimos en un momento para protegernos luego se transforma en una prisión para nosotros. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos pesimistas hay en este lugar? ¿Cuántos hipócritas hay en este lugar? Agarra la, la, la mano de su esposo y levántele. y le dice, ¡Eh, eh. ¿Cuántos, ¿cuántos desconfiados hay en este lugar? Yo le decía a mi mamá, no soy pesimista, soy realista. Y cuando soy realista, está brava. La desconfianza, el pesimismo, son mecanismos de defensa, nos protegen contra qué. Contra la decepción. Si no esperás demasiado, no serás decepcionado. Si espero que me defrauden, entonces cuando me defrauden no me voy a sentir tan mal. Vieron esa mujer por ahí que fue defraudada dice, nunca más voy a confiar en los hombres. Pone bueno, igual lo bien que hace. Pongamos otro ejemplo mejor. Eh, bueno, el dicho dice, el que se quema con leche lo dijeron ustedes, el desconfiado, yo no estoy hablando de ser ingenuo, porque yo no soy, espero no ser ingenuo, aunque trato de ser bien pensado y tengo que hacer un ejercicio porque cuando uno tiene unos cuantos años eh, y, y viene medio cascoteado, eh, te volvés desconfiado. Tampoco le voy a comprar un auto a cualquiera. Me explico, ¿no? Entiendo que uno sea realista y no ingenuo, pero cuando uno desarrolla un patrón de desconfianza o de pesimismo, uno se esconde en una fortaleza que te protege, pero también te atrapa. Porque vos creás la realidad que proyectás a través de tu expectativa. Porque si no dejas entrar a nadie a tu corazón, luego nadie te va a decepcionar, pero tampoco te vas a sentir amado por nadie. Entonces, lo que fue un mecanismo de defensa... Es cierto, ahora no, nadie te va a sorprender. ¿Por qué? Porque no vas a dejar que nadie te sorprenda. Aunque yo creo que uno no espera a nadie, lo espera a todo. Pero se transforma en una especie de profecía autocumplida. Claro, no soy decepcionado, pero estoy amargado. Y es un problema la desconfianza. Porque la única manera de poder avanzar es confiando en los demás. Repito, no ser ingenuo, pero hay que, ser, hay que, a, hay que tratar de confiar. La realidad se vuelve frustrante, pero es frustrante porque no estabas preparado para ser sorprendido por cualquier otra cosa que no fuera la condición caída, pecaminosa del ser humano. Entonces cuando Dios quiere mostrarte su bondad en la tierra de los vivientes, como dice el Salmo, no podés verla porque estás en la fortaleza. Estás en el pesimismo, estás esperando lo peor. Eh, dice no, porque soy realista. Sí, pero el problema de, la, de, 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 ese, de esa expresión es que los cristianos no es que no somos realistas. Lo que decimos es que la fe amplía nuestra visión de la realidad. Y que la realidad no es solo lo que se ve, que hay una parte de la realidad que es invisible, que no se puede percibir con los sentidos naturales, pero se puede percibir a través de la fe. Por eso la Biblia habla de los ojos de la fe de mirar las cosas con los ojos de la fe. No es evadir la realidad, no es negar la realidad, es ver, la, el, ver el cuadro completo. Y en ese cuadro está lo que nosotros llamamos el factor Dios. Por eso la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Pero ¿cómo, te vas, a, cómo vas a recibir el cariño, el afecto, la ayuda de alguien si sos desconfiado? Yo no sé cómo hay gente que puede vivir eh, desconfiado de los amigos o de la familia debe ser una tortura vivir así. Así que el pesimismo te protege de la decepción, pero te atrapa en la amargura. Como cualquier tipo de adicción. Estoy terminando. Toda adicción es un mecanismo de defensa. Lo que tomo, lo que veo, lo que hago, lo que pienso, cómo actúo. Cualquier tipo de adicción la, al principio es un mecanismo de defensa para, porque somos sobrevivientes y sobrevivimos como podemos. Y nadie está juzgando a nadie. Lo que te quiero decir es que tenés cuidado porque eso que fue un mecanismo de defensa ahora se transforma en una trampa. Eso que fue una fortaleza ahora es una cueva y estás en un lugar que no es tu lugar. No es donde debes estar. Por eso le dice el profeta a David, tenés que volver a Judá. Hay gente adicta a los problemas, hay gente adicta al drama. Claro, porque el drama el problema te trae excusas que te protegen de ser productivo te eximen de asumir tu responsabilidad porque es más fácil echarle la culpa al otro en vez de hacerse cargo de su vida. Es más fácil si no, los problemas es cómo me criaron tu padre. Por ahí, lo, por ahí tienen gran parte de, de responsabilidad tu padre. El problema es mi esposa, el problema es mi jefe, el problema es el, el país, el problema es el gobierno, el problema y es una manera de autodefenderme para no asumir mi responsabilidad e incluso mi vergüenza. Entonces hay gente que se adicta a los problemas. Todo el mundo le falla, todo el mundo... ¿Mm? ¿Pero qué está esa gente? ¿Presa de qué? De la amargura. David, si te quedas en la cueva, quizá te sientas seguro, pero no podrás ver las grandes victorias que Dios tiene para ti. Para eso tenés que ir a Judá. El Judá iba a pelear las grandes victorias y iba a ser coronado rey. Y busqué, a mí no me gusta predicar figurativo, vengan los músicos, pero busqué qué, por buscar qué significa Judá. Y Judá significa alabanza. O mejor dicho, literalmente es agradecido a Dios. Eh, Jacob, luego transformado en Israel, el hombre, tiene 12 hijos. Uno se llama Judá. La madre de Judá, cuando nace, le pone Judá y dice ¿qué significa agradecido a Dios pero, o reconociendo a Dios, pero significa más que el simple hecho de darle las gracias. Significa el reconocimiento, la adoración, la alabanza a Dios, ¿no? Como que alaba por ese hijo. Y Judá significa eso. Entonces, fíjense que en la Biblia que no hay, no hay, no hay nada, nada librado al azar, es como que Dios le, vuelva, le, le dice que tiene que volver ahí, que tiene que volver al lugar de la alabanza. Pero claro, no puede empezar en otro lugar que no sea el que está. Entonces empieza desde la angustia, Empieza desde la queja y sí termina diciendo, estoy seguro que veré la bondad de Dios. Estoy seguro de su misericordia. Porque cuando uno empieza a hablar, uno se empieza a hablar a sí mismo. Y la Biblia dice que la fe es por el oír. Por eso yo te sugiero que sea en voz alta, que seas honesto con Dios, que vivas un evangelio real. A mí no me interesa transmitirte ritos religiosos. Me interesa transmitirte la fe y la, que viene por el oír de la palabra de Dios. Para que vivas una vida real. Un evangelio que de, de, de lunes, de martes, de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No un evangelio de día domingo. No me interesa que tengas un lenguaje el domingo. O a lo sumo sábado y domingo. O un ratito. No me interesa que tengas... una religión me interesa que tengas una relación honesta con Dios y te libera de un montón de cosas poder ser tal como soy Señor sin más confianza que tu amor no estamos, dice Daniel creo que ahora diciendo no estamos confiados en nuestras just propias justicias sino en tus muchas misericordias Señor y el Señor estoy así si estás contento Vamos, porque también no siempre estamos de bajón, salvo mi amigo. ¿eh? Y si estás contento, Señor, hoy oh, gracias por... Tu... Vamos, vamos. Y si estás preocupado, estoy preocupado. Y si estás enojado, estoy enojado. Y si estás harto de vos mismo, harto Y si estás harto de otro, bueno, que fuera. No verás lo que Dios puede hacer por ti en esa fortaleza. Tenés que volver al lugar donde serás coronado como rey. Le dijo... El profeta y los profetas hablan de parte de Dios. Y entonces, yo quiero decirte que tenés que volver al lugar del encuentro con Dios, empezando desde donde estás. Así que cerra tus ojos. No me, ahora sí, vamos a cerrar tus ojos. No me interesa que impresionar a Dios sin impresionar a nadie. Si algo que pasa con los años es que a uno le importa menos lo que los demás piensen de uno. Y de último, lo que me importa es lo que piense Dios y Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Qué voy a andar? Eh, Haciéndome el qué. Entonces, si abrí tu corazón. Hay un versículo de la Biblia que dice, derramad delante de Él vuestro corazón. derrama tu corazón delante. Y así es como estoy. así es como uno se puede presentar delante de Dios. Sé honesto con Dios. Sé real con Dios. Eh, te necesito, Señor. En la aflicción aferrate a Él. No hagas como mucha gente que cree que cuando... Cuando está mal te tiene que alejar de Dios para volver cuando esté bien. Es cuando estás mal, cuando tienes que estar más cerca de Él. Porque es lo que quiere hacer Dios. Cuidar de sus hijos. Aferrate a Dios en tu aflicción. No te sientas solo porque por ahí estás mirando las cosas de una manera equivocada. Y créeme que en los momentos de aflicción es donde por ahí se expresan las mejores cosas en tu relación con Dios. Y ahí es donde a veces se juntan, en esas cuevas es donde se juntan, o donde Dios junta las piezas y te provee de lo que ni siquiera sabes que necesitas. Y, y usaste mecanismos de defensa, si lo entiendo porque somos sobrevivientes, pero guarda que esos mecanismos de defensa no te metan en una prisión peor. No sea cosa que el remedio sea peor que la enfermedad. Tienes que volver a tu lugar, tu lugar es con Dios, tu, lugar es, tu destino es con Él. Y Dios tiene pensamientos de bien para tu vida. Y Él dice, la obra que empecé en tu vida la voy a terminar porque yo soy fiel y soy verdadero. Vení confiado. Dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo. en todo. No tenés un Dios que no pueda entender, entenderte. ¿Qué clase de Dios va a ser un Dios que no puedo, no puedo mostrarme como soy? ¿Qué clase de Dios va a ser un Dios que no puede entenderme? ¿Qué, va a ser un, qué clase de Dios va a ser un Dios insensible que solo quiere palabras eh, prearmadas? ¿Qué Dios puede ser un Dios que no puede escucharme? Señor, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos y en especial quiero orar por aquellos que están viviendo algún tiempo de aflicción y que quizá condicionados por muchas cosas no han podido abrir plenamente su corazón en tu presencia, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que esta palabra les ayude y les libere de complejos, de culpas y de estructuras mentales que le impiden acercarse a ti, Señor. Que se puedan acercar hoy confiadamente, Señor. Señor, que en su aflicción puedan percibirte más cerca que nunca. Y aunque no perciban, Señor, quizá al principio eh, tu presencia, eh, Señor, que tu fe les asegure el corazón. Señor, que en tu presencia puedan procesar los sentimientos y las emociones, Señor. Padre, pero que nadie se quede atrapado en una cárcel peor. Que nadie se quede atrapado en el pesimismo, en la desconfianza, en la amargura, en alguna adicción. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ser libre por tu presencia, tu poder y tu persona, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Señor, tu palabra dice que tú viniste a libertar a los cautivos. Señor, que si Cristo nos libertar, seremos verdaderamente libres. Yo te pido, Señor, que mis hermanos sean libres ahora. Libres de la amargura, libres del pesimismo, libres de la desconfianza. Y Señor, que cada uno de nosotros pueda crecer en el conocimiento de Ti y de Tu Palabra. Y disfrutar, Señor, amo poder tener esta relación abierta, honesta, y sincera contigo. Te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén.